0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. É, estamos em mais um episódio, em mais um vídeo aqui do Instituto RH em Campo, no YouTube. Hoje falando sobre processos, a importância de se ter processos é, operacionais e de gestão muito bem estruturados, muito bem definidos. É, a gente, no vídeo passado, no encontro passado, na live, ela está disponível lá no Spotify, no podcast. A gente fala um pouco sobre papel e responsabilidades do cargo, a importância que se tem de ter os papéis claros, a descrição de cargos estabelecidas e alinhada com a estratégia da organização. A gente já falou isso no, na live passada. E está disponível no Spotify e no podcast, ok? É, todos nós temos algum processo estabelecido dentro da empresa. Seja um processo pequeno, um processo essencial, um processo mais complexo, em algum momento a gente vive o, o, o processo dentro de uma empresa, seja pequena, média ou grande. Não importa, todos nós temos algum tipo de processo, um processo de venda, um processo de, de montagem, um processo de plantio, um processo de colheita, um processo de manutenção, um processo de estabelecer compra e venda de um determinado produto, um processo de construção de, de uma empresa, de um empreendimento, um processo de definição de carreira, de etapas de carreira, enfim, em algum momento a gente se depara com processos. E aí, o que, que eu faço, como é que eu estabeleço o processo dentro de uma empresa, dentro de uma empresa, independente do tamanho dela. É o que a gente vai falar um pouco sobre isso, o conceito, a, os benefícios, a importância e como é esse, esse processo é, bem definido dentro de uma empresa, por que fazer, é, por que, que se ter um processo bem definido, bem estruturado, é enriquecedor. É, e, e, e especialistas falam né, que 90% dos resultados, ele vem de processos que estejam muito bem amarrados, muito bem estruturados, claros, bem definidos e multiplicados para as pessoas que de fato importam dentro do, da empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma fazenda, dentro de um empreendimento, ok? Então, assim, o, 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 já falamos no, no vídeo passado sobre essa questão da importância do papel da responsabilidade do cargo e hoje é uma próxima etapa, processos. Como é que a gente faz, então, com tudo isso? Então, o que, que é processo? Quando a gente fala de processo, falando um pouco de conceito, é um grupo de atividade, sequência lógica de uma determinada atividade que tem um objetivo de produzir um bem, ou de produzir um serviço e que tenha valor agregado. Tudo aquilo que se gera um valor agregado, que tem um objetivo de ser, uma visão, uma missão, um, um foco, uma meta, um, que tem um objetivo de, de, de gerar um ganho, é, é, ele é agregador. Então, é preciso que se tenha o, o, qual é o passo a passo, a definição de tudo isso. Por que, que é importante é, o processo? na empresa, porque ele evita é, falhas, ele evita é, que cada um faça de um jeito, ele evita é, que, que os processos ele caminham para algo errado, que gerem resultado diferente daquilo que foi estabelecido, qual é o que, o, o que foi definido, então sai daquele valor agregado que se tem o objetivo de um processo e, e pode ter falhas, process, é, falhas no processo, erros no, no, na definição, no objetivo fim desse processo, então ele deixa de ser previsível. Quando a gente tem um processo amarrado e bem estruturado, aí ele já é previsível. Eu sei exatamente o que vai fazer se você seguir o processo, se você seguir o manual, se você seguir as orientações, se você seguir a instrução que foi definida, o procedimento que foi definido e treinar as pessoas certas que estão envolvidas no, nessa atividade, nessa operação com os processos bem ordenados e claros todo o trabalho independente aí da área ele é feito dentro de uma padronização é, definida pela própria empresa quem define o processo Betânia pessoa o dono do negócio o, o gestor do setor a empresa que que, que tem um objetivo um fim com aquele processo então a, a, é importante que se defina quem é o pai, quem é o condutor desse processo, quem detém maior informação, quem detém maior conhecimento de como ele deve ser feito, é, da estratégia que deve ser é, implantada no passo a passo, para que a gente tenha o um maior êxito possível na definição desse papel, desse, dessa importância. E, e o que, que tem a ver tudo isso com o resultado, Betânia Tudo a ver. Né? O processo bem definido, bem alinhado, ele tem tudo a ver com o resultado. Porque se você quer algo que tenha valor agregado ao seu produto, ao seu serviço, o passo a passo é precisa estabelecer. Esses dias eu assisti um, um vídeo do Eric Rocha falando sobre a fórmula de lançamento. Muitos conhecem e, e ele tem um processo. Ele tem uma receita, ele tem uma forma de se fazer. E em vários momentos ali do vídeo ele fala não pule uma etapa sequer do processo, não pule, porque se você pular essa etapa muito provavelmente o um resultado vai ser diferente do que eu estou te vendendo, do que eu estou te, te, te orientando. Então a, a, alguém já estudou lá atrás, alguém já definiu o processo e como é que ele tem que ser feito. Mas como eu faço com que a organização inteira, Betano, uma empresa que tem 100 funcionários, uma empresa que tem mil funcionários ou, ou até mais siga o processo? Como é que eu faço que ele, ele, ele faça com que eh, as pessoas sustentem esse processo e estabeleça, estabelecido ali dentro de um padrão? E aí é que ocorre toda um, 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 uma receita, uma objetividade de fazer um processo implantado, seja ele qual for estruturado, seja ele qual for definido quem são as, as pessoas que, que vão estar na condução e qual é o papel e responsabilidade de cada um. Porque aí você começa a, a dividir as responsabilidades e fazer com que a, a pessoa que absorveu aquela atividade que vai conduzir, é, você vai delegar e vai, e vai checar, vai confiar, vai, vai monitorar, vai estabelecer uma amarração para que aquela atividade ela seja sempre monitorada se está atingindo o mesmo objetivo fim do processo. É extremamente importante. E, e aí a gente fala assim do, do, do cargo, quando a gente fala do cargo, da responsabilidade que foi definida, existem algumas atividades do cargo que ela agrega valor a, a, ao seu produto, ao processo, e tem algumas atividades do cargo que elas não agregam valor ao processo. Como eu defino isso? Eu preciso medir. Eu preciso medir passo a passo, atividade por atividade e identificar em que momento ela realiza atividades que não agregam e em que momento ela, ela utiliza atividades que agregam valor. É, um exemplo, né? um, um operador de esmeril. que esse é um exemplo que a gente cons consegue ver bem na indústria, em, em, em setores de manutenção, enfim. O operador esmeril ele precisa ficar ali, tem um disco, tem uma maquininha e algumas peças que ele vai precisar esmerir e, e vai fazer um trabalho ali de adaptação da peça por desgaste, enfim. E imagina que essa, esse, esse operador, para iniciar a atividade, ele põe a roupa, ele chega no local de trabalho, ele põe os EPIs de segurança, põe capacete, põe toda a luva, etc. E aí, opa, tem que pegar a luva porque minha luva não está em condição, ele vai para xarifado atrás de, de luva, beleza. Chega lá e volta de novo para pro, pro o setor de trabalho. E chegando lá no setor de trabalho, ele identifica que ah, está faltando o disco. É, o disco aqui só dá para trabalhar aqui só um pouquinho, eu preciso ir lá no almoxarifado e pegar um disco novo, porque não vou conseguir trabalhar com o que eu tenho aqui hoje no armário. Aí ele volta para o outro almoxarifado pegar o disco volta e volta para o local de trabalho. Essa atividade de deslocamento é perto, é longe, ele vai ter que andar metros para poder chegar, vai voltar, e aí dá uma parada no banheiro, conversa com um amigo, enfim. São atividades ali que não agregam valor ao, ao processo e precisa ser identificado, porque é, as distrações que a gente fala, a, atividades que não são essenciais e que dificulta o processo, faz, faz com que você desvie a, a atenção e que reduza a hora trabalho dele, a hora efetivamente trabalhada dele. E, e aí, essa, essa hora que foi perdida de uma charifada, enfim, fica perdida. E digamos que ele tem que pegar num determinado período do, do expediente e jogar todos os discos em um determinado ponto de descarte da empresa. E aí, joga lá no descarte, ele volta para a atividade. Então, assim, são, são vários processos que, que, que uma empresa tem e que precisa ser medido passo a passo. É trabalhoso? É. Mas é de grande importância, porque se você, você não medir, é uma informação que vai ficar ali dentro da caixinha preta. Você desconhece. E, e muito provavelmente aquilo que a gente não consegue medir, que a gente não consegue acompanhar se está bom ou não, estando dentro de uma caixa preta, muito provavelmente não está tendo gestão. Pode ter falhas, pode ter erros, pode ter atrasos no processo. E, e às vezes, nossa, como é que a, aquela empresa consegue fazer de um determinado tempo e eu estou conseguindo fazer um tempo muito maior essa atividade? Muito provavelmente porque você não está parando para poder analisar o teu processo para analisar ah, o que precisa ser feito de melhoria nesse processo. Aí vem a questão de se estabelecer um processo aliado com o objetivo, aliado com, com a atividade operacional e às vezes de gestão também do próprio negócio. Né? Então, a, a, é importante falar, falar sobre essa questão da, do carro. E aí eu venho eh, falando um pouco sobre os benefícios. O que, que o que o fato de desenhar processos é, traz de benefício para a empresa? Né? Ele facilita o alinhamento e o desdobramento da estratégia operacional. Se a gente tem um, um comando de estratégia, a gente falou isso no vídeo passado, da, da, das demandas que se tem da estratégia de autogestão que passa por tático que vem para o operacional, Existem aí algumas orientações, é, alinhamento, que precisa chegar da forma correta na base da pirâmide, quem são as pessoas que ocupam o maior número de, de, de carros e que onde tem o maior número de pessoas dentro da empresa no, no operacional. E como é que eu faço com que esse alinhamento ele chegue da melhor forma possível é, e que gere um valor para a empresa? Então o, o processo quando ele está muito bem desenhado, o tático e, e, o, e a, o pessoal de estratégica define isso e deixa isso muito bem claro, o alinhamento e o desdobramento é, dessa estratégia ela ganha, isso vem com uma forma muito mais fácil. Facilita todo esse alinhamento quando se tem os processos muito bem desenhados. Este é um dos benefícios. Um outro benefício é acompanhar o desempenho. Está gerando valor agregado, está tendo respostas ágeis aos desafios que foram colocados. É, o ajustar as rodas, é o momento de ajustar as rodas e tomar decisões com base em resultados, em números é possível e pode evitar problema, então todo o, o, o processo, todo que se estabelece um processo, é importante acompanhar o desempenho dele. Aí eu estabeleci uma melhoria lá para o operador de esmeril, né? Vamos cortar isso daqui, alguma outra pessoa pode fazer, tem que ter uma programação de retirada, fazer uma... Quando você começa a pegar um problema, um processo, e começa a trabalhar nas melhorias e implantar plano de ação nessa, nessa estratégia, nesse processo, você vem com melhorias e precisa acompanhar. As melhorias que eu fiz, fez sentido? As melhorias que eu fiz, que a gente implantou, teve uma melhoria, teve um ganho, um desempenho, é, no, no rendimento daquela atividade e até na atividade do operador, preciso medir. Eu preciso acompanhar isso, fazer com que uh, as, as informações elas cheguem de forma de números de preferência, né? Para entender qual foi o percentual de evolução, a gente começou a fazer tantas peças, agora a gente está fazendo x peças, aumentamos a quantidade de peças, né? É, é, trabalhadas, enfim, é preciso acompanhar, medindo, através de indicadores, promover a conformidade por meio de, de monitoramento assim, está ah, tudo conforme, quem, quer trabalhar com, 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 quem não quer trabalhar com um processo que está bem definido, com ética, é, que tem redução de riscos, e, então assim, se a gente não, não trabalha redução de riscos, é, é, calcular qual é o risco, qual é o impacto daquela atividade, qual é o impacto disso para a organização, para a saúde financeira da organização e a manutenção da organização, eu deixo de ter um, um, uma atividade sustentável economicamente. Né? Eu preciso fazer com que essa atividade ela seja sustentável economicamente, dentro de uma atividade que seja, é, para que a empresa tenha também os seus, os seus resultados numa visão mais macro. Então, assim, desdobrando a sustentabilidade financeira, ela, ela tem a organização e tem um desdobramento disso quando eu desço também para a pirâmide, né? na base da pirâmide. Então, assim, a, a liderança, ela caminha né, cada dia mais para trabalhar com compliance, é, que são processos bem definidos, estruturados, que respeitem todos a, as matrizes que se pede de uma grande organização, é, com manuais, com ética, com, com tudo muito bem estruturado, claro, e isso é cada vez mais exigido dentro das empresas. Então, assim, estabelecer controles internos, é, e indicadores de processo é um mega benefício para qualquer empresa. Não precisa ser pequena, não precisa ser ah, é só grande empresa? Não, pode ser a pequena, pode ser a média. O importante é, é, é que a gente tenha é, os, os passo a passo de cada processo muito bem definidos e claros numa empresa. Ainda é, falando de, de benefícios, é, ele facilita quando a gente fala de processos o, o processo alinhado, ele facilita um processo de automação é, ter processos bem definidos e claros, tem possibilitado aí a implantação de automação favorecendo é, a gestão é, traz mais tranquilidade é o melhor uso dos recursos e processos e, e a segurança dos processos então é, é, é extremamente importante se ter uma automação de como é que eu calculo isso, se a gente hoje está acostumada, ah, eu, eu faço um, um, um caderninho lá, eu acompanho isso no meu caderno, numa planilha, no, no formulário que eu, que eu, que eu tenho, e, enfim, para mim serve, Betânia, acho que pode até servir é, em algum momento. Mas a organização, cada dia mais, qualquer empresa, cada dia mais, precisa de, de, de processos é, que estejam medidos para a gente saber se está sendo efetivo, se está fazendo sentido ou não. Então, o processo de automação é quando você é, é, põe um sistema que ele te gera relatório, ele te gera um dashboard que você consegue é, avaliar, acompanhar, ou através de uma planilha Excel dinâmica, ou através de um processo avançado aí de sistema, um Power BI, o, o que for, né? mas que faça com que você tenha é, processos de leitura de indicadores do que está acontecendo na sua fazenda, na sua empresa, do que está acontecendo na sua é, organização visível. Você precisa gerenciar isso, medir isso e quantas informações a gente se perde hoje dentro da empresa, quantas informações a gente deixa de, de gerenciar, de tabular, Gerenciar para que a gente identifique que tem um gargalo que eu posso evoluir, que eu tenho um ponto de melhoria. Aqui tem um, um, uma falha dentro da operação que eu preciso identificar. Eu preciso ir lá na, 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 onde tudo acontece, né? ou no campo, ou na indústria, no chão de fábrica. Eu preciso ir lá e ver o que está acontecendo, porque tem um ganho aqui de melhoria nesse processo. É, e, e aí a gente começa a gerenciar propriamente dito que diz aquele ditado que você não mede, você não gerencia, e é exatamente isso. Então, o processo estabelecido precisa ser medido e, e, e esse processo de automação facilita com que a gente tenha, talvez, decisões certas, estipule né, o, o plano de ação correto para que a gente tenha melhorias no nosso processo. Ah, vis, é, visibil, é, viabilizar é um benefício também, as melhorias das práticas, as práticas de implantação. Buscando aí sempre melhoria contínua dos processos e consequentemente a melhoria dos resultados. Então quanto mais é, visível as melhorias práticas estiverem, melhor. O processo de multiplicação das melhorias dentro da empresa precisa acontecer. E isso traz benefício para a empresa como um todo. Não adianta a gente fazer uma melhoria dentro de um setor específico e não difundir qual foi o case de melhoria que esse setor teve. É, qual, qual foi o segredo, qual é, o que está por trás dessa melhoria de processo nesse setor que eu posso compartilhar também com outras pessoas e fazer com que haja uma contaminação positiva entre os setores. É, que busque essa essa evolução para que, que as práticas de um setor também sejam aplicadas em outras práticas, talvez de, de forma diferente, mas com a mesma cultura, com a mesma essência do que foi feito dentro de um setor específico. Isso favorece muito a cultura organizacional e viabiliza, viabiliza muito outras melhorias, porque as ideias começam a surgir, uma outra pessoa de outro setor começa a dizer ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um gargalo aqui no meu setor e eu quero discutir como é que a gente melhora isso. Então, vai se criando uma cultura positiva dentro da, da empresa. E sem falar que melhora aí, o, o clima organizacional. Quando a gente fala de clima organizacional, é o sentimento dos funcionários em relação à empresa, a empresa em relação aos funcionários, como é que é, tra como é, que é tratado toda a, a missão, a visão, e, e valores da organização, que a gente também falou no vídeo anterior. e Então, assim, como melhora isso, esse clima organizacional, a gente ganha muito com interação, vincula as pessoas, é, traz o um engajamento né quando se tem responsabilidade e funções bem definidas e disseminadas pela, pela empresa. Possibilita aí, uma visão do todo, faz com que as pessoas tenham um, uma visão de como é que funciona, como é que tá melhorando, por que está melhorando e, e as pessoas começam a respirar resultado, começam a respirar, ah, eu posso fazer isso de uma outra forma, eu posso economizar nessa atividade que eu tô é, executando, que é da minha responsabilidade e eu sei que eu posso melhorar, eu vou levar isso adiante. As pessoas precisam se sentir abertas em contribuir com novas ideias. E daí se cria outros canais de comunicação dentro da empresa para fazer com que o funcionário ele tenha uma abertura de poder comunicar, de poder chegar às vezes até uma, uma gestão, o dono da empresa, com ideias novas. E aí é importante também o, o produtor, o dono, o empresário, estar aberto também para que ele, ele contribua de forma positiva e que se implante, né, ou que pelo menos se, se estude aquela ideia que foi levantada, se faz sentido a implantação dele ou não, se é viável a implantação ou não. Então assim, depois de falar dessa questão dos benefícios, dos pontos que são é, é importantes a nível de benefício, tem a importância de reduzir os erros. Né? O que, que é, então, importante? se manter processos de, estabelecidos dentro de uma organização, é, tanto processos operacionais quanto processos de gestão. Porque ele reduz erros, ele reduz falhas do processo. É, eu lembro que, que, que na empresa anterior que eu tinha, a gente, dentro do grupo de RH, estabelecemos um manual de processos. Manual de tudo, desde o processo de recrutamento, ações sociais, é, é, desenvolvimento, DP, segurança, saúde, está tudo dentro de um manual, passo a passo, todos os programas, tudo tudo, tudo dentro de um manual, manual extremamente volumoso e que fizemos né, é, na, dentro de cada, de cada operação. Então assim, isso facilita a redução de erros. Facilita com que a pessoa que chega dentro de uma empresa, ela lê o manual, ela vai entender o que é para ser feito. Ela vai entender qual é a atividade. Então, a criação de um método, de uma instrução, de um procedimento de serviço, de um manual operacional, faz com que os erros eles sejam diminuídos. Por quê? É só seguir o processo. É só seguir a orientação passo a passo do que foi estabelecido lá há algum tempo que pode depois mudar, que pode evoluir, as pessoas evoluem, os processos evoluem. É, a gente precisa mudar, né, muitas das vezes, o direcionamento e a forma de se fazer um determinado processo. Isso é melhoria contínua. E, mas o, o, o fato de você desenhar essa estrutura faz com que você realmente elimine erros operacionais. Pode custar muito, né, uma falha ela custa muito o seu modelo de negócio. E, então, muitas das vezes, a gente não quer pagar por aquele erro né, ou aquela falha operacional. Então, quando a gente desenha, a gente diminui essa incidência de erros e falhas dentro de um, de um processo, de uma empresa, de uma fazenda, de, um, de uma organização. Identificar e corrigir erros é, é, é também um, um importante papel da definição de processos, porque você identifica, que aí, beleza, então o que, é que eu faço para corrigir? Então a gente vem para um canal de, de reunião, vamos sentar, vamos definir, vamos identificar o que foi que aconteceu, vem aquela tempestade de ideias com as pessoas que, envolvidas aí no, no processo e sai dali com um plano de ação, sai dali com uma definição, que aí é corrigir o erro. Não adianta ficar, ah, eu vou punir a pessoa que fez, cometeu o erro, e não sentar e resolver o problema, Por que que aconteceu por que que houve esse processo de falha dentro da operação e como eu posso fazer para neutralizar o máximo. Né? Então, se assim, eu preciso neutralizar aquele erro, fazer com que ele, não, é, é, que, ele, que ele não aconteça mais, colocar ali uma trava, né? uma, 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 uma trava mesmo de, de segurança para que o erro não aconteça mais. É igual o pendrive lá. Né? O pendrive só tem uma forma de você encaixar o pendrive no seu computador. Não adianta você tentar colocar ele para baixo, né? ele não vai entrar. Então, ele já foi definido para ser utilizado daquela forma. Não existe possibilidade de erro na utilização dele. E, então, isso é o que a gente precisa fazer. Em cada processo, estabelecer como é que eu evito que aquele erro aconteça. Como é que eu evito que aquela falha, ela se repita, né? ou que ela aconteça fazendo com que o processo ele seja muito bem desenhado e treinado para as pessoas que estão envolvidas nele. Uma outra importância é, da questão da implantação dos processos na empresa é tornar a empresa mais produtiva. Olha que maravilha, né? Quem não quer? Diminuir os custos e otimizar aí os, os usos de recursos que estão disponíveis. É, às vezes as pessoas falam, nossa, mas se eu tivesse esse recurso, nossa, se a empresa me desse é, esse computador novo, se a empresa me desse esse carro, se a empresa me desse uma máquina nova, uma ferramenta nova, e, e isso muitas das vezes é dinheiro, é investimento que precisa ser feito. E, mas existem soluções, às vezes, que, que a gente não parou para pensar, e como então a gente não para para pensar a falha, o erro, ou, ou, e aí a, a, acaba a gente utilizando muito poucos recursos que a gente tem. Né? Eu gosto muito daquela frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, assim, é uma lição de vida, uma, uma é uma frase assim, que, que eu tenho é, muito comigo, que diz assim, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, que seja assim, né, que, que a gente realmente é, torne a empresa mais produtiva, utilizando os recursos que ela tem hoje para ser utilizado e com, com redução de custo, fazer o mais com menos é, não é colocar às vezes assim, ah, eu estou com uma falha operacional, contrata gente. Ah, isso aqui não está acontecendo. Contrata mais gente que não está dando conta. E às vezes a solução não é essa. Às vezes a solução é fazer com menos, mas com mais qualidade, com mais estratégia, com mais direcionamento. Será que aquele problema, aquela necessidade é de colocar mais gente mesmo? ou eu preciso qualificar melhor os meus funcionários, eu preciso qualificar melhor as pessoas que estão ali para que elas consigam exercer da melhor forma possível a sua atividade com excelência e gerando aí é, grandes resultados. Uma outra importância é diminuir o retrabalho e perda de tempos no processo. É, o retrabalho é um custo, sim, desnecessário para a empresa, o retrabalho que faz com que a pessoa, nossa vou ter que fazer isso tudo de novo, né? nossa isso causa desmotivação, ah, não existe nada pior do que você fazer de novo, fazer de novo aquilo que, que às vezes você já fez, já, né? nossa vou ter que fazer, é um retrabalho, e isso gera custo, gera tempo para a organização, diminui produtividade, diminui engajamento e, e quando se tem os processos é, estabelecidos, a diminuição dos retrabalhos é algo assim que, que acontece muito, muito fortemente, porque é, os processos já estão muito mais alinhados. Então, facilita o, o andar de cada processo e diminui esses retrabalhos, que muitas das vezes é algo muito corriqueiro, muito comum dentro de uma empresa. Não sei se vocês têm e sofrem desse, desse mal, mas é, é muito comum dentro das empresas a questão da, do retrabalho e disso que a gente está falando. Por isso, a importância de se ter processos estabelecidos, eu sou uma, uma defensora de, de se estabelecer processos dentro de uma empresa, porque eles facilitam demais. É, quando você aprende a trabalhar com, com processos bem definidos, papéis bem definidos, é, você não consegue voltar ao estágio antigo. Por quê? Porque a sua cabeça está em, vamos desenhar isso, vamos colocar isso no papel, como é que vai ser isso. Então facilita tudo na nossa vida, desde a definição de uma carreira, você que está formando, você que está é, buscando uma nova carreira, como é que eu vou fazer o meu processo de desenvolvimento de carreira, de trilho de carreira, como eu vou montar a minha empresa, que eu estou com a ideia aqui de, de ser um empreendedor, como eu vou fazer isso, qual é o passo a passo, o que é importante eu ter. E, então o processo é importante para tudo. Viva o seu propósito, viva o seu processo e, e, e aprenda com ele. O processo ele, ele, faz, ele faz com que a gente amadureça, ele faz com que a gente se torne um especialista, ele faz com que a gente seja generalista, quanto mais abrangente for, e tenha uma visão com foco agregador para a empresa, para aquilo que você quer. Ok, eu queria compartilhar com vocês a uma tela, que fala um pouco dos processos passo a passo, são, são nove processos. Aí vocês já estão vendo aí na tela, tem um processo 1 um lá estabelecido, que é entenda o fluxo, não sei se consegue dar um, um, um zoom para o pessoal ver, o 1 um é entenda o fluxo é, de trabalho na qual é, é, é a realidade da sua empresa. Como é que ela está? Né? Qual é o fluxo dessa, dessa atividade? Entenda o fluxo. Né? Estabelecer é, é, a tua condição atual. Quais são os processos que eu tenho? Então, assim, às vezes, assim, ah, eu tenho tanto processo, escolha um processo essencial. Ah, isso aqui é um processo essencial. Quanto mais você desmembrar esse processo, melhor para você ter uma visão geral. Mas é importante você definir o, o que, é que é essencial eu trabalhar. Qual que é importante, pelo menos para eu começar. Então, entenda o fluxo é, é, de trabalho na realidade atual da sua empresa hoje. E aí depois, qual que é o próximo passo? Estabeleça o passo a passo deste processo, as atividades necessárias para é, completá-lo, inclusive o início e término. Qual vai ser o, o passo a passo do início e término desse processo. Por isso que eu falo que é importante aí é, uma pessoa que, que conheça o processo, que tenha uma dominância, que tenha uma especialidade de poder entender o passo a passo do processo para que ele seja desenhado da forma que realmente precisa ser. E que a pessoa que, que for olhar o processo ela identificar. Defina o próximo passo: 3, defina quais os setores passam por cada atividade e os cargos responsáveis. Aqui eu vou pensar assim: quais são os setores que eu vou envolver nesse processo? Ah, é um processo que, que é de vendas, então eu vou vender, eu vou, vou, vou ligar o pessoal é, da produção, eu vou ligar o pessoal da, do financeiro, eu vou ligar o pessoal de marketing. E, e, enfim, então, quais são os setores envolvidos nesse processo e quais são os cargos responsáveis. Daí a gente fala da importância de se ter um cargo alinhado com a estratégia. Lembra da, no, no vídeo passado? Vocês podem conferir lá no Spotify do podcast. Tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Então, a importância de ter um, um cargo aqui definido com o objetivo do, do, do processo. O quarto passo é definir o tempo. Para a entrega de cada atividade. Qual é o tempo? Isso aqui é importante para que cada um não faça num tempo determinado. Então, a gente já calculou. O ideal é, é X tempo. Então, definir o tempo é importante para que você tenha um padrão. Qual é o padrão a ser seguido? Os cinco passos... Lá, lá mais embaixo, coloque as orientações necessárias em cada etapa. Quais são as orientações? O que é, que é importante você checar? O que é, que é importante você conferir? É, é, um, é um checklist, são as orientações básicas, que EPI são necessários Quais são as competências que você vai ter referidas aqui nessa, nessa, nessa etapa? Então, é importante se colocar as orientações que já foram estabelecidas. Seis, logo depois tem seis que é definir né, aí os indicadores de performance, chamados KPIs, é, são indicadores, na verdade. São indicadores para manter aí a eficiência do processo, transformando é, o fluxo seu de trabalho em algo rentável. Então, o, é definir qual é o indicador que eu preciso para aquele processo e medir, definir a meta. Indicador é diferente de meta, viu gente? É, indicador é algo que tipo assim, eu vou, eu vou definir, eu, eu quero ter x de venda num determinado processo então o, a venda, você, você definir o que precisa vender é o um indicador qual é a meta? eu quero que você aumente 20% das vendas, eu quero que você aumente aí, é, 10% nas vendas isso aqui é a meta que você precisa atingir, o indicador é aumentar as vendas Sete, o próximo passo, acompanhe e monitore os resultados, então é preciso colocar, lembra que a gente falou da automação, de, de fazer leitura dos dados, eu estou aumentando os meus resultados, eu estou diminuindo, é, o que está que acontecendo aqui que está tá tendo é, um desvio de... de, de de ganho daquilo que a gente estava projetando, não tá legal, como é que eu faço? Ah, tá ótimo, o resultado tá, tá chegando, enfim. Então, é acompanhar e monitorar os resultados que você está alcançando com o processo, ou que você quer melhorar o teu processo. Um outro passo é, caso, é, a, a caso exista uma ineficiência, né, a eficiência ela não seja satisfatória, procure, a ineficiência. Aí você precisa trabalhar com a ineficiência, né? aquilo que a gente não vai tolerar. E aí pense é, na maneira de corrigir. Aqui a gente monta todo um plano de ação se todo o processo ele não está chegando da forma que deveria estar tá tendo atraso, está tendo falhas, não foi aquilo que a gente imaginou. Então aí é preciso vir com a equipe, as pessoas envolvidas, para que a gente estabeleça um plano de ação de melhoria e que a gente não consiga avançar. Isso é imediato, não adianta se passar um ano, eu terminei a safra e eu vou ver o que foi que aconteceu com a safra. Né? Eu preciso monitorar isso mês a mês para ver onde é que tá a falha, em que mês que acontece isso, qual que é o delay de, de resultado que eu, que eu alcanço aqui para que, que eu consiga ter uma, uma ação imediata, para que, às vezes, até naquele mês, eu consiga diminuir, ali, às vezes, a incidência de um custo, de uma falha, de um, de um retrabalho, e consiga é, é, buscar um ganho a mais no, no processo. Aí vem o 9, que é acompanhar né, todo o, o, o monitoramento dos resultados e ajustes aí no, no processo de, de melhoria. Então, assim é uma melhoria contínua. Você acompanhar novamente os resultados e ajustar, se necessário for, o processo de, de continuidade desse, desse processo. Então, assim, o, o fluxo de, de, de estabelecer como se criar esse fluxo de, de processo, estabelecer, é extremamente importante porque faz com que você tenha uma clarificação de como é que eu devo seguir, qual é o caminho, onde é que eu tenho aqui uma possibilidade de trazer a equipe para junto, de trazer as soluções para a minha responsabilidade do cargo às vezes que a gente ocupa e que, que a gente está inserido e fazer com que as coisas aconteçam. Que os movimentos certos dentro da empresa aconteçam, que os movimentos certos na tua definição de objetivo não aconteçam. Então quando eu tenho mais clarificação disso, quando está tudo muito mais claro, definido, é, é, é muito mais saudável você trabalhar e se gera aí um resultado, pode-se ter certeza de médio e, e longo prazo muito grande para a empresa. Uma outra imagem que daí eu queria passar para vocês é assim, a gente falou, a gente falou sobre definição do dos papéis, a importância de se ter um, um processo bem definido, a, as responsabilidades de cargo, as responsabilidades que tem uma função, definir o padrão ideal e desenhar o padrão ideal para se fazer uma determinada atividade, que é o processo. E aí eu trago essa figura para vocês. A visão lá em cima da estrelinha é a tua meta, a tua KPI, eu quero que você objetiva com um determinado processo. Aí aqui é eu tenho todo o processo, a estrutura operacional, digamos que, né, que seja essa que é a base, e aí tem lá o um círculo de PDCA. Né? O círculo de PDCA é o que rege toda uma cultura de melhoria contínua. É, eu gosto muito do, do, do Vicente Falcone, que ele fala muito bem, ele é o pai aí, ele revolucionou a gestão de processos de melhoria das empresas, né? É, ele transformou a cultura da Ambev na potência que é a Ambev hoje. E, e quando você entende que o, o PDCA de uma empresa, seja ela pequena, média, grande, é importante porque você faz com que as coisas aconteçam. Você precisa planejar, é, fazer com que, 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 que seja planejado passo a passo disso, executar toda essa ação. É, checar se está acontecendo, está monitorando como é que está, tá bom E agir corretamente, agir efetivamente no, no processo de melhoria Então esse PDCA ele tem que sempre buscar uma melhoria contínua Então não dá para o PDCA cair O PDCA ele tem sempre que estar tá em evolução Imagina a rampa lá, então eu tenho que ir sempre para cima Eu sempre tenho que, que seguir Como eu faço para que o PDCA não caia, para que os processos não caiam, para que a gente não, não perca, eu faço um treinamento, saio de lá motivado, um treinamento, eu faço um, um, um trabalho de melhoria, o pessoal fica, nossa, que legal, essa melhoria gerou um resultado, gerou um ganho, uau, legal, e aí como eu faço para que o meu time, para a minha empresa, ela mantenha essa, esse movimento para cima, como é que eu faço para que o, a, a equipe, ela não caia naquilo que já foi proposto de melhoria, aquelas, aquelas melhorias que a gente teve no processo, eu não posso perder essas melhorias, né? A gente vai estar tá perdendo para nós mesmos dentro da de empresa. Então, como eu faço para que isso mantenha? Aí vem, tá vendo, laranja lá? Vem o padrão. O que, que é padrão? Padrão é processos estabelecidos. O padrão faz com que o PDCA, aquilo que você já provocou de melhoria na organização, não caia ele vai sempre te puxar para cima, então quem sustenta isso, tá vendo? São os gestores, são os operadores, são as pessoas que estão envolvidas no processo. E aí quando eu falo que 70% da, dos resultados de uma empresa é pessoas, é gente, eu estou dizendo que 70% para você manter um padrão de, de melhoria contínua e estabelecer um padrão para que isso não caia, que as melhorias já alcançadas não caiam, não sejam é, é, invertidas, né? é, não desçam o padrão, é você estabelecer qual é o padrão. Se você não definir esse padrão, né, ela vai cair. Então, assim, vocês percebem a importância de, que se, de, de se ter em investir em gente, de fazer com que as pessoas sejam motivadas, que elas estejam engajadas num propósito, num objetivo único que atingiu a meta, que atingiu o KPI. Eu preciso estar é, harmônica com o objetivo, as empresas precisam, junto com funcionários, estar harmônicas, eles precisam ter o mesmo objetivo, o mesmo viés. É o chegar junto, lá na, na frase que a gente fala muito, chegar junto. Então, para se ter um, um processo de melhoria contínua, é preciso estabelecer padrão. E processo é o estabelecimento padrão. Se eu não tenho isso bem definido na empresa, eu vou estar sempre voltando, recontratando gente, eu vou estar sempre voltando, buscando novas é, alternativas ali, eu vou estar contratando mais gente, comprando mais máquina, porque eu acho que às vezes é máquina que é capacidade instalada da empresa, que é capacidade instalada da indústria e às vezes não, está focada em gente. E, então, a definição de processo é algo extremamente importante dentro de uma empresa. Eu sou realmente uma defensora de, da, dos processos estabelecidos, porque eu sei o quanto uma empresa, um, uma fazenda, uma propriedade, eu sei o quanto uma instituição, uma organização, ela pode ganhar quando os processos estão plenamente definidos. Então, esse fica o, o meu convite. Eu termino... Ah, o episódio de hoje da importância de, de se ter processos estabelecidos é, com essa imagem aí que ficou por último, que é a gente precisa sustentar as melhorias dentro de uma empresa, seja você dono, seja você funcionário, seja você um empreendedor da tua empresa é, estabeleça um passo a passo estabeleça o um processo, define o um processo e viva o processo de melhoria contínua, espero que o episódio de hoje tenha feito né, sentido aí para você, um grande abraço e até a próxima. Deixe os comentários, deixe as perguntas, eu vou estar respondendo na medida que, que for possível. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Esse, pode, é, esse episódio de hoje vai estar disponível também no Spotify, no podcast e no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau.